0: ットアナライズマンデーおはようございます」この番組はテレビ放送局の BS12−12 でお送毎週土曜朝の6時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて7月になりました
1: はいえっ、ー、と先週土曜日に名古屋に行ってまいりましてえー、えー、何しゃべろうかなっていう感じなんですけども美味しかったなっていうのもあるんですけれども<笑>あの非常に、えー、熱気に満ちたですね、はい、セミナーでありまして、っていうか、まあ、私がちょっとまた資料を作りすぎまして、ですね<う>まあふれ返るばっかり、時間をはるかにオーバーしてしまうみたいな結果で、<笑>あと、あと来てくださった方、最後、後半戦は、なんか大学の授業を受けてるみたいな、つまんないものになってなかったかなっていうのがすごい心配で、でも、私はすごく手応えを感じてですね、なんとなく見えたというか、うん。もうちょっとっと喋て大丈夫です
0: よ
1: あの金曜日のマーケットを見て、はいうん、なんかふに落ちたんですよねほ<う>、うん、珍しく実は先週の金曜日完全にオフになったんですよ完全にオフになったっていうのは、ええ、私の場合頭の中空っぽになったんですよ完全に、うん、でだいたい毎日私は家に家にとか事務所とかでどこでも PC があればどこでも PC があればですねグーグルに入ってです、ね、資料作るんですけども、うんとにかく何かスライドを起こしてグラフ化して毎にとにかく空いた時間で必ず作ってるんですずーっと作ってるんです私、ええ、でも先週の金曜日作るネタが見事になくなったんですよ
0: おそれは何を表してるんですかこれは
1: 私の,私の感覚で言うと一、はい、回相場はゼロクリアとか均衡点に入ったなっていう感じなんですよ一回一相場終わったなって感じなんですね、はいだから一相場終わったってことは多分今日から新しい相場が始まるんじゃないかなって気がします
0: おそうですか、はい、え先週の放送ですと7月からしずしずと上がってくるんじゃないかなって、ね、まあそれも
1: 今日カウントしていいと思うし、はい、金曜日のニューヨークで半導体株がものすご高い高まっていたものをぶん投げられたんですけどもあああれで終わったんだなっていう感覚はよりその気持ちが強くなりましたね
0: あ,あそうですか、はい、そして一方鈴木さん7月入りましたけれどもいかがでし
2: ょう早速決算発表が本格化してるんですよね、はい、あの先週も随分出ましたが今は2月決算企業の第1弾期の決算が出てますのでかなり良くなってるなっていうのは確認できますねう
0: んえその内容についても後ほど伺っていきたいと思いますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は「株三六五の「豊かトラスティ証券」の提供でお送りします今週の「ストラテジー」このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: はいまず一番新しい状況だけ報告するんですがアメリカ株はなかなかリバウンドできない形に入っていますと一方で長期金利が 2.8% まで金曜日結構金曜日の下げは大きかったですはいえ、金曜日の非常に注目に値するのは、10年金利が大きく下げたことと、それから、ソックス指数、半導体ですね。まあ、ここまでずっと2年間にわたって相場を牽引していたセクターがかなり大きな下落になったと。このセクターだけが大きく落ちたという、ここが人々の注目を集めたと思います。で、長期金利に関して言うと、反対側にあるって言いますか、短期の金利の方は確実に上がってますので、で、今朝計算してみたんですけれども、今、アメリカのニューヨーク連銀の景気交代確率モデルで、えー、金曜日の段階でですね、一年後の景気交代の確率はついに 10% を超えてきましたと。まだ 10% です。これ 20% を超えてくるともう間違いないというところなんですけども、一応借手権に入って、えー、危ないぞというところまで債権市場はサインを出し始めたという形になってます。まあ、それがあるので。えまず真っ先にやっぱりポジション調整なんでしょうね今アメリカでポジション調整っていうのは、まあ、あのざっくりみんなこうなんとなくグロース株が売られてるって言ってるんですけれども正確に言うとアメリカでえそれこそ3月4月5月6月うんそうだな6月までかけて4、5 6かな、うん、3か月かけて強烈に調整されたのは一つは確かにバリュエーションっていうですね、ええあの、割高に買われてた株価が売られるということなんですが、もう一つ調整が起きてるんですよ。それが何かというと、レバレッジですね。あの、レバレッジっていうのは、要は信用で株を買ってるとか、あるいは、あの、ポジションなんかでこう、あの、先物とかで、あるいはスワップ型のとか、あの、ヘッジファンドとか、え例の、あの、破綻したファミリーオフ,ィオフィスなんかもそうですけども、えプライムブローカーからお金を借りて株を買うとか、つまり、いずれにしても証拠金型の取引で、株を買ってた人たちがすごく多いんですよ。うん、で特にあのロビン・フッターたちのオプション取引っていうのも、これ、対別するとこのレバレッジがかかった取引になりますので、はい、まあ彼ら大体コールオプション買ってましたのが、買ってましたからね。これが強烈に、えー、今あの、崩壊したと。うん。レバレッジかかったポジションが崩壊した。まあ、だからが言う、それゆえにですね、アメリカのマネーサプライっていうのは、去年の今頃 25% ぐらい、あの、一年前と比べてですね、増えてたスピードが、ついに5月の段階で 6% までですね、ものすごい、<ー>ものすごいお金が縮んでるんですよ。うん、お金が縮んでるっていうのは裏を返すと、それだけバランスシートが小さくなってるわけです。で、このバランスシートが小さくなるっていうのは、企業がどっか潰れたらバランスシートが小さくなるんですけども、どこも潰れてないでしょで、どこも潰れてないし、それからその U 担保のローンとか、ね、これは増えてますから、これは無担保の、もうレバレッジがもう一斉に潰された証拠なんですね、8%、6% と潰,潰されてるっていうのは。で、バリエーションの調整とレバレッジの調整、この2つが起きたと。で、これをどこまで潰していくのかなというので、最後の最後に最もその、えー、バリエーションが高く、最もレバレッジがかかる対象となっていた半導体関連ですね。これが金曜日に、えー、一挙に圧縮されてです、ね、潰されて、えー、他のセクターにない下げ方をして、とりあえず終わったかなと。で、直近の方は、この株価の動きとマネーサプライを見て、えー、景気個体を折り込む形で 2.8 になったと。とりあえずこれで、えー、とりあえず4、6が終わったと。今年の上半期が終わった。やることやったなと。で、次後半。後半何やるのかなアメリカも多分途方に暮れてるところだと思います。これだけ圧縮されましたから、えー、今、ぺんぺんこさんも生えないみたいなですね、焼け野花状態ですから、焼<笑>、はい、け野花状態で人々が何から出始めるかって言ったら、多分最初は動けないと思うんですね。で、その間に、我らが日本の方は確実に、私はもう、えー、思い切って今日行っちゃうと、そろそろみんな行きませんかと。2万、うん、6200円、2万5000台で買いたい人もいるかもしれませんけど、行っていいんじゃないかなと思うんですね。行っていいんじゃないかなと思うのは、これからおそらく情報修正のオンパレードだと思います。ああす日本株はもう、ほとんどのセクターで来るんじゃないかなと思いますね。下方修正するとこはほとんどないと思いますね。うんまあ、その第一は、為替の含み益が、一年前と比べて 15% 以上のですね、年間平均で見た時の 15% 以上の円安水準がもう確実に3ヶ月は終わったと。さらに、この蓄区もその水準は変わらないだろうし、で、計算したところ129円までの円高なら確実に前年比 15% 以上の円安、15% 以上の含み益を持ったまま、え、次の七、九月期も走るでしょうし、で、上半期も走るでしょうからね。いけるんじゃないかというのが一つと、それから日銀短観と、それから高工業生産指数。高工業生産指数はですね、えー、企業のあのデマンドですね。いやマインド指数ですね。マインド指標指数っていう、私がアニマルスピリット指数と言ってるやつですけども、これを注意深く見ると、間違いなく製造業はみんな自重していると,、うんもと。もっと作って、もっと売って、もっと利益出る形なんでしょうけども、もっと作ろうとすると、ひょっとして部品が来なくなるかもしれないとか、まあそういういろんなまあ現在の環境を勘案,して勘案して極めて慎重に動いてると。全然在庫のたるみはないと。全然あの在庫ですね、在庫のたるみっていうのが余ってるところはないですから、はい、えー、アメリカもそうなんですけどね、不況っていうのは物が売れなくなって不況なんで、ええ、物が売れてて不況はないのでですね、この段階だと信用リスクはアメリカも来ませんから、えレ、ー、バレッジの世界とか、まあ株式の世界とか債券の世界では不況なんだけども、実態の経済の、不況、えー、っていうのは、やっぱりもう一年以上、ひとすると一年半ぐらい先とか、まだまだ先だろうなっていう気がします。で、その間、日本はというと、これはね、漁夫の利なんですよね。んなんでかっていうと、えー、アメリカで今問題になってるのは、財、<え>サービスのインフレですよね。これがタイトになっているってことですね。これは日本も一緒です。日本はアメリカ以上に電気がタイトだと、電力がタイトだと。これは一緒だと。しかし、アメリカと日本と違うのは、まず、アメリカはお金が、マネーがタイトですと。日本はマネーがルーズですと。イージーな状態ですね。緩和されてます。あともう一個、アメリカの場合はまだ、アメリカの場合は、非常にですね、労働市場がタイトなんですよね。人が足りない。でも日本はまだ、労働市場が緩和状態にありますと。で、なんで緩和状態にあるかっていうと、日本はアメリカのように結局、あの、失業率を上げませんでしたからね。失業者として放出しませんでしたね。レイオフしませんでしたから、これが一つと。それと日本っていうのは、まあ昔から時間で調整するんですよね。不況になってくると残業が減る。公共になると残業を増やす。はい、もうちょ,ちょっと残業すれば、あるいはちょっと休日出勤すればいくらでも生産が作れるところがあると。それと、えー、日本の場合は、えー、と全企業で単純平均すると 33% ぐらいパートさんがいますからこのパートさんを何ならですね格上げでもして、えー、あ頭数を揃えることと簡単にでできるというわけなんですね、うん、まあこの点があるので日本はまだ労働市場が緩和状態のうちにうちはまだまだ利益がどんどん出てくるとただしこれが例えばもうあっという間に日本も労働市場がタイトになりました。もしくは、日本の労働者たちが、まあ、特に若い人たちがそうなんですけれども、よくもう一回何度も何度も調べて、一つ分かったのは、もう残業する時代じゃないと、残業しませんという時代になりましたと。で,ねはい、で、あるいは、アメリカと同様に、日本の、特に若い若年層が、労働移動の意欲、意欲です、ね、労働移動したい、つまりここ、こ,ここじゃ嫌だと。この会社じゃ嫌だと。この地位じゃ嫌だ。この待遇じゃ嫌だ。嫌だ、嫌だって。ここより他の場所を求めるということになると、一挙にアメリカに追い、アメリカを追いかけるように日本でも賃金インフレが出てくると思います。はい、まあ、今週ですね、日本もまた毎月勤労統計が出て、はい、毎月勤労統計ってのは一般の方が見ても何書いてるかわかんないようなデータなんですよ。新聞も、これ、あの、日本の場合、時給ってのがないので、現金でどんだけれ支払われたかっていうのが出てきて、あと、まあ、それから時間もですね、くねくね動くので、アメリカみたいに動きます。あの、一定じゃないので、すごく計算しにくいので、えー、私が代わりに計算しますけれども。お願いします。<笑><笑>でも、いずれにしても、えー、アメリカのように、えー、ざあのー、えっ、ー、と、決まった時間以上は働きたくないとか、あるいはこの、えー、程度の賃金ではもう働きたくないとか、うん、で、他の場所を求めていくということになると、二つの現象が起きて、一つは賃金インフレがそこから始まる。なるということが一つ。はい、でもう一つは同時にこれ不動産価格上がってきます。労働移動っていうのは、賃金インフレとともに土地の価格、住宅の価格を上げていくと。この二つが起きる可能性がある。この夏日本は、この夏からかな、日本はこれに注目しなきゃいけないと。そうなってくると日本の企業もタイトになってくるんですけれども、今のところまだ、まだルーズな、あの、非常にイージーな状態で、緩和された状態にありますから、しばらくの間日本企業は、この世界の公共、世界のインフレの中、一人、えぇ、着々とですね、利益を積み上げることになると思います。いろいろ言いましたけども結論としてそろそろ言っていいんじゃないでしょうかね2万6千円ちょっとですけどもね、えー、1割ぐらいのジャンプでひたするとうまくいくと2割ぐらい3万円な回復まあ年内のうちに起き,んじゃない起きるんじゃないかなと私は見ていま
0: すそうですかさて鈴木さんいかがでしょう先ほど日銀短観についても岡崎さんからありましたけれども
2: あのそうですね短観そのものはあ,のあんまり良くなかったというかあの、ま、2四半期連続でプラスはプラスなんですけどダウンしたという形でしたねでもやっぱりあの設備投資がすごく伸びていて、はい、大企業でもそうですが、中小企業も全部含めて、設備投資の伸びがかなり強くなってるなっていうのが、まあ、今回、改めて、まあ、浮かび上がったということですね。大企業、製造業が3月調査の時の設備投資は今年プラス 8.4% 伸,伸びますという見通しで出してきたんですが、今回、6月調査の分では。それが 21.5% 今期伸ばしますということなんですね。で、大企業、非製造業でいうと、3か月前の時はマイナス 1.6%、今年も少し慎重に見ていますというような状況が、今回の調査ではプラス 16.8% まで大幅に増やしてきて,るているんで、うん、毎年、その年4回、日、えー、銀単価が出てきますが、スタートの発射台というのはすごく低くて、で、調査が進むにつれて、まあ、年度が進むにつれて、設備投資計画というのはまあ情報修正される、あるいは、きの途中で景気が悪くなると、まあ、途中からガクッと下方修正されるんですが、今回の場合は、3月調査と6月調査の,その、まあ、変,変化幅ですね、はい、過去3年、4年ぐらい見た限りでは、最も大きく伸びている、うん、まあそれぐらいまでに今、設備投資に関しては、大企業も中小企業も相当前向きになっているなという、やっぱりインフレ心理が企業の中に染みついてきたというのはあるでし早くまあお金で持ってるんではなくて、早く物に投資した方があが今は正機ありということをみんな見てるんでしょうし、そういうビジネスチャンスがいっぱいすごく増えてきたというのも肌で実感できるんではないでしょうかね、うん、そのあ,あたりが今回の3冠ではよく印象的でしたね
0: はい、えー、ちょっと今週の予定を見てみますと、雇用統計がありますね。はい、そして、えー、参院選の日もあります、はい、この辺りはマーケットへの影響がいかがでしょう
1: 雇用統計はおそらくまだ失業率が上昇するような事態には進んでないと思いますのでどちらかというとまあ賃金の上昇率がピークアウトしているかどうかここに焦点が集まると思います。し、まあ、しかし失業率が上がるようなことがあると、これは金利の低下に拍車がかかりますし、えー、もう一つ、賃金上昇率も上がるようなことがあると、これはもう一回金利が上昇してくるというですね、そういう展開になってくると思いますので、やはり金曜日は重要なところかなと思います。
0: はい。では、今日の株365の動きを見ていきましょうか
1: 。まだ不安定な動きが続いていますね。はい、えー、と、寄付は 26,351 円から始まって、これが高値です。その後 26,、26,000、とびとびの6円まで下げるところがあったんですが、え、株365ペースでは2万6000円終わっていません。現在は2万6117円で取引が続いています。
0: はい。いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には朝6時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券より、岡崎良介さんがご登壇されるセミナーの情報です。今月7月に横浜で、そして夏場を避けまして10月に広島で、豊かトラスティー証券資産運用セミナーを開催いたします。まず横浜が7月23日土曜日、そして広島は10月1日土曜日です。プログラムはいずれも12時半会場、午後1時開演です。1> 第1部は、コスゲツトムさんによる2022年金プラチナ原油コモディティの短期から中期見通し。そして、大橋博子さんとコスゲツトムさんによります、今注目のクリック株365の魅力とはの特別セッション。第2部では岡崎さんがご登壇しまして、2022年株式相場短期から中期見通しと題したセミナーがあります。さあ岡崎さん、先週は名古屋で熱いセミナーでしたが、はい、この後は横浜で7月、そして10月広島です。はいはい
1: 大事なところはアメリカの景気が本当に後退まで行くのかどうか、この話がやっぱり半分ぐらいになると思います。一方で日本は確実に私はインフルのこれも時代と呼んでるんですけども、その時代が始まったと。財、サービスの価格がはっきりとした上昇を見せています。それから、えー、あまり触れられていないんですけども、住宅不動産価格が確実に上昇してるということですね。はい、これが二つ目。路線価格なんか見ても意味ないですからね。あれ別に取引されないですから。<笑>ただの税金を計算するための価格なんであれは関係ないと。そうじゃなくて、薬状されている、取引されている住宅価格はずっと上がり続けていると。そして三つ目、これが鍵なんですが、少なくとも賃金のデフレ圧力、賃金にデフレ圧力がかかっていない。むしろ、賃金にもインフレ圧力がかかる可能性が出てきた。さっき言いましたけども、残業をやめて労働移動が高まると、日本でも賃金インフレがあると。ただまあ、今はまだその過渡期なので、金融と労働のこの二つがまだ緩和状態にある日本経済、日本企業は非常に今チャンスですと。世界で比較してもおそらく半年もっとだろうな1年から2年ぐらいは日本企業にチャンスがあると見ていますうそういう話を半分ぐらい今しゃべっちゃいましたけども<笑>より細かく具体的な、はいえー、証拠のデータをお見せしながら皆さんに時間を多分オーバーすると思いますけどもお伝えしていきたいと思っています、
0: はい、また10月の広島の頃には見える景色も変わってきているでしょうからねいや全然違うでしょうね,ねその時の最新の、えー、アップデートしてお伝えいただければと思います、はい、では各会場のアクセスをご案内いたします7月23日、横浜は、横浜駅西口徒歩7分の TKP ガーデンシティプレミアム横浜西口です。そして10月1日、広島は、広島駅南口徒歩2分の TKP ガーデンシティプレミアム広島駅前です。いずれも最寄り駅から徒歩圏内です。すべてのセミナーで入場は無料です。セミナーのお申し込み、お問い合わせは、豊かトラスティ証券お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-2810120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。今回コロナ禍で久々のセミナーとなっていますが、同じ都市ではしばらく開催の予定はございません。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さん、ぜひ振るってご応募いただければと思います。なお、今日ご案内したセミナーでは、ごそ、ご紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株三六五の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした
1: 。
0: それでは、鈴木さんの注目企業のお時間です。お願いします、はい
2: 。えっと、今日は、えっと、オービックビジネスコンサルタントです。はい、えっと、銘柄コード四七三三。オービックビジネスコンサルタント O. B. C. と言われているものですね。えっ、ー、と午前中で四千八百円ぐらいの株価ということになります。あのこれ勘定奉行のコマーシャルで非常に有名な中小企業向けの。まあ、E. R. P. という機関統合ソフトというんでしょうかね。えっ、ー、と、まあ、まあ業務効率化のためのソフトウェアを。まあ企業向けに提供しているという会社です。はい、えっと、これ三月決算ですので、先日四月の半ばに発表した決算では。えっと前期、22年3月期は営業利益が3割近く増えて163億円、今期も169億円、基礎の段階では 3% 増益で、比較的慎重に見ているという感じですが、でも連続して史上最高利益を更新するという、堅調な収益ということになりますね。成長企業という市場の位置づけが非常に高いので PBR で 2.6 倍ぐらい、うん、PER で29倍ぐらい、<ー>ハイドリマニが 1.4％、ROE9％ っていうところですね。ただあの成長企業ですから最近株価ずいぶん下がってしまって2020年11月マザーズ市場がピークをつけた頃に株価7500円あったのですが、はい、それが一番最近は3700円まで半値まで下がって、今4800円まで回復回復してきたというところで。で中小企業が少しずつですが、あのここにきて恐る恐るこの設備投資というか、まあ、ソフトウェア投資に前向きになってるなというのが、まあ、今回の日銀短観でもしっかりそのあたりは確認できたというような数字になってますね。はい、まさに今やらないと、このデジタル化の波に乗り遅れてしまう、もともとこのインターネット革命の時に乗り遅れてしまったんですが、今ここでやらないと、本当に DX、デジタルトランスフォーメーションの波に本当に置いてかれてしまう。であのサプライチェーンというか、まあ、取引先があの、まあ、そういうことを求めてきている、オタクの,の取引してくれるんなら、えー、これからも取引していきたいならその、サイバーセキュリティに対しての防御をちゃんとしなさいよとか、まあ、そういうものを取引き先から、まあまあ、要求されてしまうことが、中小企業の最近すごく増えているようですね、<ー>そのあたりも含めてその、セキュリティももちろんそうですが、まあ、業務の効率化、徴、え、兵、ー、類を、でも今まで手書きで行っていた請求書の発中発給などを、まあ、全部これ、デジタルに、えー、自動機能に変えていくという、まあ、ニーズが中小企業の中でも相当高まっているということで、すね、まあ、それが環状奉行を中心とする、まあ、このビジネスの、まあ、大きなバックボーンを支えているということになりそうですね、完全無借金の会社で配当金も増えているという企業です。
0: DX の波がもう中小にもどんどん押し寄せているその表れの一つですね、
1: うん、ただまあソフトウェアの会社なんでこれはやっぱり年には年と言いますかね、はい、データちょ一番新しいデータをもう一度確認してそこで判断してもらうのが、えー、望まましいいかな
0: と思い,ます、はい、今日ご紹介したのはオービックビジネスコンサルタントでした。さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介と
0: そして松尾恵里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさよなら,よならこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました